0: 2020年ももう終わりということで、えー、振り返りと言いますか振り返り第1弾としてですね今年読んでよかった本を2人とも言い合っていこうというふうに思いましてうん、うん、でなんか結構いろいろ読んではいるんだ言うんだけど僕はねなんか世界史の本とかデザイン思考について改めてちょっと勉強し直そうと思ってうん、うん、謎にそういう本ばっかり読んだりとかうん、うん、あとなんかスタートアップスタートアップ君の熱に投資しようみたいなあん<ー>りさんが作ったやつとかあと何だっけ、あのー、堀慎一郎さんがいろんな起業家にインタビューしたスタートアップ優れた起業家は何を考えどう行動したかみたいな本とかそういう流行り系の本読んでみたりとかいろいろしたんですけど、まあ、その中でもなんか僕はこの2つはちょっと印象に残ってるなーっていうものを紹介しようと思います。ででででははすすねね僕かからでいいいでちなみにあそう、ねはい、じゃあ一、えっと、つは「オブジェクト思考 UI デザイン」という本うん、うん、これ知ってるいや知らない知らないこれねすっごいおすすめなんですけどピカシーはピカシーはどうなんだろうななんかものづくりを最前線でしてるデザイナーとかえっとフロントエンドエンジニアだったりプロダクトマネージャーの中でも本当に一番ゼロイチでものづくりをするみたいな人とかリデザインをこれからしようと思ってるみたいな人には超おすすめな本で何が考えてるか書かれてるかっていうとその UI デザインをするにあたってえっとどういうふうな考え方でデザイナーがえっと何もその概念から何もない概念の,ものところからえっと UI というものに落とし込むかっていうことをま,あまずまあ正しい捉え方とか正しいなんだろうなんか設計の仕方みたいなのをあの手法として具体的に書いている本なんだけどなんかそういう系の本ってまあ今まであるようで実はなくてですねなんか普通にきれいに作る方法だとか,か UI のスタイリングの方法だとかそういうのはあったりあと初めての UI デザインみたいな。その超初心者向けの UI の作り方みたいなものとかは、うん、本当に情報設計とかだったり、うんまあ、スタイリングの話だったりが多いんだけどこのオブジェクト思考 UI デザインっていうのはソシオメディアの上野学さんっていう人が書いたんだけどこの人結構ツイッターでもなんか有名な人で OOUI っていう言葉をかなり流行らせてる人なんですけど。なんかまあ、要はタスク思考の UI じゃなくてオブジェクト思考でなんかユーザーがユーザーとか人間が何か物を見る時と見,見てそのものに対して何か行動を起こすっていうその人間が普通に認知して働きかけるような行動の順番と同じように UI も設計していきましょうみたいな話が書か,かれてるんですね。かそれはまあ概念の話だけじゃなくて実際 UI に落とし込む UI デザインっていう行為をするときにどういうふうな順番で何をすればいいかっていうのがかなりそのステップ1ステップ2ステップ3みたいな感じであの具体的に UI に落とし込めるステップまで書いてるからそれはすごいねなんかこれなんかデザイン界隈ではかなりね教科書みたいな感じになってる。今さら出たの本がんみんなの教うん、うん、UI デザイナーみんなの教科書みたいになっててかなりね革命的なんですよねこの本は
1: あなるほどねいや確かにけどゼロ一あたりって結構経験則でやる人が多いイメージはあってそうだよねなんかそうなんもないとこからワイヤーフレーム作ってなんちゃらしてみたいな感じでカンプに落とすところとかってそんなに確かに体系的にまとまってる本ってない気もするよね確かに読んでみたいない
0: やこれは本当におススメだななんか、うん、まあみんなの暗黙知をそこに捉えたっていう本として可視化したっていうのもあるんだけどまあそのプロセスのやり方みたいなのが本当に誰でもできるようなやり方でなんか割と正しいものを作れるっていうやり方が書いてるからまあなんか120点のものをバンって出せるようなやり方ではないけどなんか初心者が UI デザインをするとかで非デザイナーがちょっと UI デザインしなきゃいけないみたいな時に。やるやり,かやり方としてはもう本当に素晴らしいものだからこれはすごい本当にいい本だったなというふうに思っていて僕もなんかクライアントワークで、あのーまあ、管理画面とか,か簡単なアプリケーションみたいなものを作るときはうん,、うん、なんかこ,れをこのやり方をベースに最近はやってますねこの半年ずっとそれやり方でやってました。う
1: んうん、ななるるほど,なるほど確かにそういうい指針となる本なんかちょっと企業の科学とかとイメージ近いのかなってなんか思ったんだけど、そうだよね、そういう、だいたいある程度ガイドライン化されて、なんか大きく道それることは防げるみたいな本とかね、すごいずっと役に立つし
0: 。なんかある程度フレームワーク化されてた方がね業界的にもあこのやり方でやりますかみたいな感じで、なんかみんなの共通言語になるから、すごいこういう本ありがたいなと思いました。いいやそうねはいでもう一つは、まあ、これ軽くしか紹介しないけどあの山口秀さんの「世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか」っていう本でこれはえっとねうん、うん、昔多分昔の本なんだけど<私>だ今更読んで結構ねいいじゃんビジネスビジネス・なんとか大賞、ビジネス・本大賞みたいなのが2018の準大賞を受賞してる 2>,、うんね、
1: 2年前くらい読んだ気がする、その本。あ,あ本当。うん、じゃあも
0: う、まさにその準大賞を受賞したときに読んだ、ね<笑>あ。かもしれない、多分。そうそう。なんかすごい僕的にはよくてなぜかっていうとその、まあ、今世の中でデザイン思考とかアート思考とか、まあ、アート思考はこの人が言ってるだけかもしれないけど、まあ、アート思考なりなんかデザイン思考なりとかいろいろな言葉が出てくるにあたってなんでそのアートが重要みたいな感じになってるのか言われてるのかっていうのをすごく分かりやすくかつなんか納得感のある感じで論理的に説明してくれててで僕がなんか一文ですごいいいなと思った一文が。過去の経営史をひも解いてみれば優れた意思決定の多くは論理的に説明できないことが多いつまりこれは非論理的なのではなく超論理的だということですっていうことがま書かれててなるほどとなんか確かにその論理的に説明できないっていうことを非論理的だというふうになんか僕自身思ってたんだけどなんかそうじゃなくて超論理的だっていう発想があのなくてある意味その論理的じゃないことっていうのがあの論理的か論理的じゃないかっていうなんか二元論で語られてたものに対してなんかもっと違う視点があるっていうことも気づかされたのとうん、うん、あとちょっとこれは面白い話っていうかなんかええー、ってなった話だけど、まあ、ピカチュウも読んだからあれだけどなんか。うんその本の中では「真、善・美」の3つが大,大事っつうかまあすごいざっくり言うとその3つが大事で「えっ,と、真っていうのは誠で「善」っていうのは善悪の善、うん、美っていうのは美しいの「真、善・美」が重要であるとうん、うん、今後の経営者とかビジネスマンにはそれが求められていてうん、うん、でんでかっていうと,、えー、と地下鉄サリン事件あのオウム真理教がなんかなんでだからみ,みんな超高学歴なんだよね東大卒とか。うんうんあれほど高学歴の人なのになんであんな愚かな行動をしようとか思ったのかっていうことを疑問に思ってなんか誰かがこうインタビューをしていくことに気づいたことがなんかオウム真理教の幹部たちはなんかみんなほ,ほとんどがことごとごく文学に親しんでないいっていうことにるほどね、うんうん、そうそうだから文学に親しんでなくて真・善美の価値観がその人たちから抜けて落ちてたから、めっちゃ頭良くてもああいうことになってしまう。んだみたいな仮説があって、なんかその共通点めっちゃ面白いなっていうことだけすごい覚えてる
1: 。<笑>なるほど、むしろそれ忘れ
0: てた。なんか<笑><笑>な、最後の方になんか、ちなみに情報みたいな感じに載ってたからね。う
1: んうん、あ、そうなん、なるほどね
0: 。だから、あのわれわれつうか、まあ、ピカシーに僕が感じていくことはさ、結構その文学。文学は読まないんだっけ、文学読むっけ、文学はそんな読まないね、そんな読まないか、うん、じゃあ、あの。オウム真理教と似てますね。いやいや、やめとけ。だこの人には親善日がないんで、い,やい,や<笑>いつか何かやりかす、やれかすと思うんですけど。うん、いやいや
1: まあ、今日、そう、そういう感性ってことだよね、結局
0: 。そうそう、その感性の方向も、の教養とかも、ちゃんとつけて。おくことが大事なんだなっていうのがな、何のためにみんな文学とか読むんだろうとかさ。うんうん、よく言われる。ことだけどなんかきちんと人間が正しく生きることというか、まあ、その正しさもある意味なんか一つの、あのー、否定された価値観に過ぎないのかもしれんけど<笑>まあ少なくともああいったオウム真理教が起こしたような事件を起こさないためにもんみんながその感性だったり人に対しての気持ちだとかをこう知るための心というか精神みたいなところが正しく醸成されている倫理観を正しく醸成するっていうことがその文学から学び取れる一つのことなんだろうなっていうのがまあ僕自身あんまり本を読まなかったんであの文学を読んでこなかったんで大学でしかだからちょっとそこのなぜ文学を読むのか読まなければいけないのかっていうところが原稿化されてたのはすごい自分の中でハッとしたっていう感じですね
1: <笑>なるほどね。うん
0: はい、その2つはおすすめ今年読んだ本の中でおすすめでしたうん、うん、じゃあピカシさん今年本読んだ本の中でおすすめな本いくつでもいいんですけど
1: そうですねこれいくつでも話し始めると多分1時間ぐらいになっちゃうからどうしようかな<笑>今年もまあ結構本読んでそう今年コロナだったから特に家にいてね確かにどうしようかな俺もじゃあ2冊紹介しようかな、うん、いどうしようかなちょっと悩むけど 1>, うん、1冊
0: 目がえなんかババババって言っていく感じでもいいよ、うん、ああよそう,そうかあ
1: そないつもねそう年末になんか10冊なんかまあ今年読んでよかった10冊みたいなのを、まあ、書くんだけどそうそう今年も書こうかなって思ってて、まあ、じゃあその中から5個ぐらいじゃあちょっと紹介しようかな 1>, うん、うん、1個目が「社会はなぜ左と右に分かれるのか」っていう本はい、はい、そうでこれそうちょうど今年大統領選挙とかと。うんあとの選挙とか待ってその左と右すごい対立してるみたいな構図よくニュースとかでも見られたと思うんだけどまあなんかそれがまあどういう理由でその考え方分かれるのかみたいなのをそう道徳心理学っていうまあ考え方に基づいてこれ論じた本でこれが結構面白かったですよっていうような話<ー>そうまあ簡単に言うとそう道徳的な判断をする基準ってなんか大きく6個に分かれてるというような主張がまあその本でされてて。1まあ一個がまあその自由であるっていうことが道徳的に大事ですよとかあとまあ公正であることその不正がないっていうことが道徳として大事な考え方とかまあ安全であることとか忠誠心があることとかあってでその左の人ってまあそのうちの結構その偏ったところにそのフォーカスしがちそのすごいまあその合理的な意見を発信するからその6個にまんべんなくじゃなくて公正であることがめっちゃ大事とか自由であることが大事とか一方でその右の人その保守の人ってまあその6個にまんべんなく語りかけるスキルにたけてるから結構その人の共感を得る得やすいみたいなことが書かれててまあこういう違いあるんだみたいなのが面白かったのでおすすめですっていうような、ん、1個目。2020年6月30日にまたここで会おうっていう本<笑><何>。えっとね、2020年6月30日にまたここで会おうっていう。えあの過ぎてんじゃん。あ、そうそう。これ、日発売されたのがね、今年の4月ぐらいで、あの、うん、滝本先生って、もっちゃんも知ってるあの、去年亡くなった、あの、僕は君たちに武器を配りたいとか、そういう本とか書いてる人。書いて、そう、なんか、兄弟の先生で、
0: な本先生か結
1: 構そうあの有名な先生と思うんだけどその人が2012年の6月30日にその学生に対して講義をしてでその時にそうその8年後の2020年の6月30日にじゃあその世界がどう変わったかもう一回見てみましょうみたいな、うん、じゃあもう一回この場で集まりましょうねみたいなことを、まあ、言ったんだけど、まあ、その。去年亡くならられれたかか結局その場開ななくてなんだけどその8年前の,その講義の内容みたいなのが本になってまあ公開されたみたいなのがあってそうそうでまあそのなんか熱い内容が語られてるみたいな本でまあ結その若い人が頑張って正しい選択とかをし続けるとまあ世界良くなるよみたいなことをまあなんかいつもの感じ言ってる本なんだけどまあこのすごい良かったかなっていう感じ。あとがグーグルマップ誕生っていう本。えー、これはそう Google マップってもともと Google に買収される前ってスタートアップでやってて、うん、なんかその、ま、スタートアップがどうやって、ま、Google に買収されてでそこからどうやってそ世界中の地図をかき集めて今みたいになったのかみたい面
0: 白そうやな。いやこれめ
1: っちゃ面白かったよ。<笑>それで今そう Google マップ作った人ってナイアンテックの。創業者になって、今ね、ポケモン GO とか出してみたな、それも知らなくて、あ、そうなんや。知らなかった
0: 。は何
1: ネバーロスター・ゲインネバーロスター・ゲインっていう本。これか。いや、これもドラマで面白かったです
0: ね。いや、こういうね、ストーリー超好きなんだよ。本当に。ちょっと、これ終わったら収録終わったら読みますわ
1: 。お、ぜひ。あ、じゃあちょっとこういう系でね、もう一個だけ面白いのがあって、誰が音楽をただにしたっていう。そ
0: の
1: いやこれもねそこのなんか今の,そのストリーミングとかの時代じゃなくてもっと昔のそう海賊サイトとかが流行ってた時の話で、うん、これはね、うん、そ
0: うあシ
1: ョーン・パーカーとかも出てくる出てくる確か
0: あ,あショーン・パーカーではないんだ誰があの<笑>音楽をただにしたのかのか答えは
1: あそう、えっとね、これそういろんな話が入り組んでてね MP3 がまず出てきたみたいな時代の話と、うん、あと、まあ、その CD が売られてて音楽業界ってすごい、まあ、その CD から売り上げ上げてたんだけど、うん、そうあるタイミングでそうその海,海外ですごいその海賊サイトが立ち上がってその CD リリース前にずっとリークされ続けるみたいな問題が起こって、うん、じゃあこれ誰がリークしとんねんみたいなでも FBI とか頑張って調査。そしてなんだっけ、まあ、なかなか見つからなくてそうこれ最終的にはそうまあそのリークしてるグループみたいなのがいたんだけど、まあ、そのうちで、まあ、その工場で働いてる人とかもグルになっててその出荷前の CD を1枚パクってそのグループに流して<笑>で<な>んか<笑>そのグループが公開するみたいなのを誰にもバレずにずっとやり続けたみたいなのがあってそれ結局それでそうその音楽のビジネスってあんまうまくいかなくなっていろんなその。CD とか売ってるメーカーとかが潰れていってそう今のそうビジネスモデルを変えなきゃいけなくなってそう CD を売るっていうのだったらもう売れなくなっちゃったからで、まあ、今のビジネスモデルになってますよみたいな話<ー>これも結構ドラマですねいろいろド
0: ラマですねうんまあでも個人的にはその業界とかよりもなんか一つの会社の方が具体的にイメージが湧くからすごい、ね、ネバーロストアゲインすごい楽しみだわをぜひ読んでくださいな,なんで「ネバー・ロスト・アゲイン」っていうタイトルなのちょっとネタバレしてよ
1: 。あこれはね、Google マップで、要するにその世界中の、要するにその1個の箇所も見逃さないみたいな意味じゃないかな、おそらく。「ネバー・ロスト・アゲイン」だから
0: 。うん、ああ、そういうことか。うん、そうね。そう。<笑>まあそうね、名前ね。<笑>なんかストーリーとつながってるみたいなことじゃなくて。うん
1: そうけどそのスタートア
0: ッ
1: プにいた時とかもう到底その全部世界中の地図集めるとかって無理で,で Google に買収されてでなんかラリー・ペイジとかセルゲブリンとかにいやもうなんかお金のこととかいいからとりあえずなんかもっと大胆にやってくれみたいなことだけ言われてでもひたすらじゃあ世界中の地図かき集めるかみたいな感じでかき集め始めてみたいな感じだっ
0: たねうんです、うん。それ宿題にしますわこ
1: こいやぜひまあそんな感じですかね面白かったのまあまたいろいろあるけど<の>ブログにも
0: ちょっとじゃあブログのリンクこれ公開するときにブログのリンク貼っときましょうよあそうねそうしますわうんまあ僕もなんか書こうかなそういうのであいいねじゃあ2人のリンクを貼りましょう、うん、2僕2冊しかないんだけどというわけで、はい、じゃあ次の回は本ではなくてなんかイベントというか後半あったことを振り返りみたいな感じで2020年は終わろうと思います。は,い、はい。なので収録日的にはメリークリスマス。メリークリスマス。